0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: De här goda tipsen till exempel om att, att ligga på ryggen eller drick grape juice eller, eller slappna av. Så säg inte sådana, ge, dela inte med dig av dina goda tips för att den som försöker få barn så, så vet nog oftast om det här.
2: ha några barn snart. Ni har ju ändå varit ihop ganska så länge. Ja, det här är sådana frågor som eh, kanske är helt oskyldiga inte har desto större baktankar men för den som kämpar med att få barn så kan det kännas som ett slag i magen. Och idag här i relationspodden så kommer vi att ta upp ett ämne som väldigt många av er har efterlyst. Vi ska prata om ofrivillig barnlöshet. Mm, jo faktiskt, det här är ett sånt här tema som vi har haft på vår
0: lista ett bra tag men vi tänkte också att vi ska inte chabla bort det här utan när vi pratar om det här så ska vi göra det riktigt ordentligt. Och nu är det ju så med, med dig och mig Hanna att det här är inte ett ämne som vi har berörts av, för vi fick ju, vi har ju båda barn- och det tog inte så länge för oss ändå- att bli gravida, det där första varvet. Men däremot så är det här ju- ett väldigt vanligt fenomen. Och då tänkte vi att vi måste bjuda in någon- då som kan de här sakerna. Och då slog vi en signal till dig, Mikaela
1: Röman. Välkommen! Tack. Jag vet inte om det ska vara roligt att vara expert på det här området. Men viss erfarenhet har jag ju. Mm. Mm, men det börjar ju i och för
0: sig vara ett, ett tag sedan nu. För i ditt fall så, så blev det ju barn sedan ändå.
1: Jag brukar, om, jag, om jag vill chockera människor som jag inte har, har träffat tidigare så brukar jag säga att jag har varit gravid fem gånger. Inte fött ett enda barn men nu är jag mamma. Mm. Det brukar ha viss effekt. Men jo, det är helt sant, jag har kommit så att säga ut på andra sidan, jag är nu för tiden mamma till två barn, ena kom till oss som fosterbarn är numera alltså adopterad och, och det andra barnet kom uh, direkt via adoption. Mm. Jag kan in ett litet boktips här också för att den här saken
0: var lite på tapeten för ja, det började ju nästan vara tio år sedan men då gavs det ut en antologi som hette Utan där också du Mikaela, hade, hade skrivit en text och den här är kanske inte helt lätt att få tag på men sedan bibborna öppnar så kan ni ju försöka för att jag minns att jag läste den då och fick väldigt många tankeställare för att det här inte hade varit aktuellt för mig och jag insåg att jag hade trampat i klaveret hemskt många gånger och varit ganska okänslig. Men du kan ändå komma ihåg hur det var då när, när allt det här... Eller jag menar, är det över? Känns det ännu liksom som en sorg att, att det inte blev ett biologiskt barn i ditt fall?
1: Nej, alltså det enda jag kan inte sörja, men, men som, som lämnar ett frågetecken hos mig var ju det att jag skulle, jag skulle vara intresserad av att fysiskt vara med om graviditeten. Och så tror jag det här han ni mera erfarenhet av än jag har. Jag tror att jag skulle ha velat föda ett barn. Liksom bara för att få vara med om det. Men jag kan inte säga att jag sörjer det längre. Det, det att vi, vi fick först första barnen och sen andra barnet så, så känns ju som en lottovinst. Mm. Ja, jag kan inte säga att jag sörjer det längre. men, men om man tänker på att liksom de här trädigaste åren i, i, i mina försök att bli mamma var 2008-2009. Uh, så på den tiden så jag fick jag också frågan många gånger. Och jag kan liksom förundras över att trots att den här liksom medvetenheten ändå har vuxit på tio år. Att frågan fortfarande ställs. Inte av mig naturligtvis för jag är så gammal. Men, men stöter upp på det med jämna mellanrum att. att människor som jag har kontakt med just det och de vet att jag har erfarenhet av det här får den frågan. Mm. För det är nog att alltså A -O i dagens läge. Du frågar inte när bullen ska in i ugnen. Du väntar på att den andra tar initiativ. Mm. Om det är ett, kanske då är en väldigt nära
0: vän om man faktiskt vill diskutera det här då kan man kanske fråga så sådär i en rum. Men jag menar det är ju enda som gör det sådär vid att nu hör ni, nu har ni varit gifta här nu i tre år. <laughs> jag, <skull> vara?
1: jag älskar ju min svärfar och, och jag och min man skulle köpa vår första gemensamma bil vi hade absolut inga barn och, och, och visste inte ens då alltså att vi kanske inte skulle få barn men jag kommer ihåg att min, min svärfar sa att det är nog väldigt viktigt att ni köper en bil där det ryms in en barnvagn i bakluckan och jag bara brast ut i att, men du milde att folk att vi är sjuka i huvudet, vad
2: gör vi med en barnvagn om vi inte ens har barn mm, mm. Men, ja. men, men det är kanske det där antagande ja. som man tänker att nu har ni varit ihop så länge eller man är gift eller man har varit sambo länge att du hör det liksom till att man ska ha barn. Vilket också är ett jättedammigt liksom, år 2020. Ja. Jag menar
1: för det finns ju många som helt frivilligt i den här världen som vi lever i idag inte vill ha barn. Det är en annan sak men, men det är inte längre liksom den enda vägen att gå. Du, du hittar någon att vara ihop med att köpa lägenhet
2: och så blir det barn. Mm. Uh, då det är inte blir någon barn så är ju en, en grej som är väldigt smärtsam för dem som är med om det och det här är ju inte bara en kvinnofråga utan det gäller ju också givetvis alla längtande pappor där ute som, som är precis lika delaktiga i det fast de kanske inte fysiskt hamnar och går igenom de här hormonbehandlingarna och IVF-behandlingarna och, och det här och som du sa Mikael att kanske en kvinna kan ha en biologisk längtan efter att vara gravid och, och föda ett barn men det gäller ju ändå Uh, bägge och som du sa Eva där tidigare också, vi har fått in massor med brev och mm. det känns uh, väldigt ledsamt att läsa alla de här berättelserna för att det är väldigt mycket stora känslor i dem och vi ska nu inte gå in i det här avsnittet desto mer nu då på exakt hur det har gått till och vad man gör och att det kanske får vara hända i ett annat forum det sen med alla de här behandlingarna och hur de funkar så där i, i teorin, men, men hur det påverkar dig och dina relationer, det ska vi definitivt försöka hinna med. Jag måste säga att jag är, jag är så,
0: jag blev så tagen av era brev ni har skrivit jättelånga brev och väldigt fina brev det känns lite hemskt för att vi kommer ju inte att ha en chans att läsa upp allt det här men vi har läst alla tre här i studion vi har läst varenda ett ord och varmt tack till er som hörde av er, det var så fint att ni, ni skrev till oss vi kommer att lägga ut förstås i vanlig ordning en del av era berättelser också på nätet så där kan man läsa mera men vi skulle kanske kunna börja här med signaturen IVF-mamman 46 som har skrivit i oss så här... Vi kämpade i många år med barnlösheten och gjorde många långa behandlingar. Och det tog ju nog ganska effektivt bort romantiken i parförhållande. Och parförhållande har nog aldrig helt repat sig- trots att vi efter många år sen fick vårt efterlängtade barn. Även min relation till andra fertila kvinnor blev lidande. Jag var avundsjuk och missunnsam mot mina fertila medsystrar. och Grannfrun födde barn efter barn på löpande band- och jag dog lite inuti varje gång. Jag kan än dag inte ha en normal vänskap- med henne. Det här hade också lett till att jag aldrig frågar när någon tänker skaffa barn, för man kan inte riktigt veta vad man ställer till med, med en sån fråga.
1: Mm. Jag känner igen så mycket i inte bara det här brevet utan i alla brev som skickades in. Jag, jag kastades liksom tillbaka till den där tiden för, för drygt tio år sedan och jag hade egentligen inte en så brinnande liksom längtan efter barn förrän jag märkte att jag inte kan att det inte liksom går så lätt som man har trott att det ska gå och, och det blir ju lite sådär att, att då man vill ha någonting som man märker att det är jättesvårt att få så ser man helt plötsligt att alla andra har det här mm. så att, att varje gång det liksom vi körde förbi en barnvagn liksom på vägen eller, eller såg en uppdatering eller hörde att någon skulle få barn så, så det känns alltså som ett slag i, i den egna magen som ett tom och jag är ju medveten om det i efterhand bättre än jag var då. Att, att det är ju inte någon annans fel. Det är ju liksom så funkar världen. Det funkar bättre för vissa och det funkar sämre för en del andra. Men, men jag känner igen det där med att, att börja liksom backa från omgivningar. Där, där barn blir, alltså inte blir till. Men där. om man till exempel jobbar på en arbetsplats där människor är i fertil ålder, så är det ju väldigt svårt att där, om man inte har varit öppen, att, att alla gånger hålla masken.
2: Mm. Ja, och jag kan tänka mig också nu då vi börjar gå mot jul att de dimpar ner på tambursmattan de här julkortarna med gulliga små bebisar i, i tomtemössor och, och glitterband. Små, små Lucia-tåg. Ja, och jag, och jag mm. förstår det kanske då att den här stolta föräldern tycker att det här var ju en jättebra idé, men att det kanske inte det bästa julkortet? Det är
1: definitivt inte det bästa julkortet. En av mina systrar har alltså tre barn. Och, och innan jag hade berättat ens för min syster om det här problemet vi hade så, så kom det alltså sådana julkort. Sen efter att, att hon, hon blev medveten om vår situation så frågar hon alltid att är det okej okay att hon skickar. Jag, jag älskar ju hennes barn. Mm, precis. Men jag uppskattar alltså frågan väldigt mycket. Så, alltså det kan kännas som en, en väldigt löjlig bagatell. Men, men om man anar eller tror att någon kan ha problem- så köp du hellre ett liksom, julkort helt från butiken- eller, eller ta ett kort på liksom, ditt själv. husdjur eller någonting. <laughs> ja. För det är något att visa respekt. Mm.
0: Men får jag fråga dig Mikaela- uh, varför berättar du inte? Eller varför, varför väntar du med att berätta? Till ja, varför för, för, kom jag ut ur
1: först efter att jag fick barn?
0: Ja, uh, för jag menar, jag, jag tänker nu från min synvinkel att det här ska ju inte vara någonting som man skäms för. Jag har aldrig kämpat Utan, för att
1: jag inte har ja. fått barn. Men,
0: uh, och, och så mår man ganska pyton om man går på fertilitetsbehandlingar och grejer så att det sköna skulle vara att säga till alla att nu är det här det som är på
1: gång. Att det är ett så här hormonmonster som beror på följande. Mm. Alltså, till saken hör att, att då när det här liksom barnlösheten var akut i vårt fall så jobbade jag alltså på en arbetsplats där människor började få barn. Och jag mådde alltså så dåligt att jag visste att om jag öppnar liksom dörren till det här... Det var inte ens ett svart hål utan det var liksom ett totalt nattsvart mörker. Jag var alltså osäker på att jag skulle kunna hålla ihop. Mm. Att därför var det bättre att på det sättet alienera mig från den samhörighet som inte fanns. Och då jobbade jag ändå på en arbetsplats där vi var jätteöppna om precis allting. Men jag visste att om jag öppnade det här så... Så, fin så fanns det en risk för att jag inte skulle kunna liksom bära det. Att jag skulle bli liksom sjukskräven för,
2: för, för resten av den tiden. Just det. Just det. Så förstår. att du skydde dig själv på det sättet genom att distan ta distans från hela saken på jobb. Och kanske jobb också blev en frizon på något sätt. På sätt och vis.
1: Sen hängde det också för mig ihop med det att jag, då jag visste att bördan för mig själv var så stor. Så jag skulle inte ha kunnat dela den utan att det också skulle ha lagt en tyngd på åtminstone en del av mina medarbetares axlar. Och, och jag tyckte helt enkelt i den situationen att det, liksom, det är en sorg som, som de inte behöver ta del av. Okej, mm. Nej, men jag, 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 förstår. jag förstår. Men alltså annars det är jag ju för öppenhet. Men, men här är det precis som i alla fall av, av barnlöshet, i synnerhet ofrivillig sån. Så är det hemskt svårt att, att säga att liksom, det lönar sig att vara kategoriskt öppen eller kategoriskt hålla tyst om det. För i övrigt är jag ju jätteöppen och har ju pratat väldigt mycket om det här i efterhand. Men jag vet med säkerhet att, att skulle jag ha öppnat den här luckan för tidigt så, så skulle jag inte ha orkat med det. Det är flera av er som har skrivit in här som
0: ju faktiskt har sagt att ni ja, just på det här sättet inte nu har varit bekväma med att vara så där superöppna om saken åtminstone inte liksom så där. allmänt kanske med några utvalda kompisar och släktingar och så här. Men just när den där frågan kommer någon gång så där att no, skulle det inte vara dags att skaffa barn snart. Så har jag lite uppfattat att en av er har tyckt att det är lite skönt att säga att hörde du, vi har försökt i två år och det är inte så lätt då. Tack för käftsmällen bara. Att har, liksom helt enkelt mm. Det hände ifrån. ju med
1: att jag, jag bröt ihop på jobbet en gång. Att jag inte bröt ihop blev ursignet. Jag hade alltså en, en fjärran kollega alltså, som jobbade i samma hus som jag. Som, som just var som mest hormonstinn och, och liksom vägde som en överviktig kossa. Jag var arg, ledsen och på dåligt humör. Och den kom in liksom, i ett mötesrum och hojta. Att, Titta, nu är det en bulle i ugnen. Ah, mm. Första gången sa jag ingenting. vad det karl Det var faktiskt en kvinna. Åh, ser du. Sen upprepade den här kvinnan det ännu en gång. Och, och då blev jag så ursinig att jag åkte hem och så skrev jag alltså ett jättelångt mejl åt henne där det nog liksom i varsalär stod vilken var liksom sanningen. Sen visade det sig att, att den här personen i fråga inte hade liksom egen erfarenhet men det hade hänt liksom i hennes nära liksom, omgivning. Vilket gjorde att jag liksom hade ännu mindre förståelse för att, att personen betedde sig på det sättet. Hon bad om ursäkt senare. Och, och det är klart att jag följer henne, men, men en gång sa jag ifrån. Mm.
0: Men det där är nog överlag ett gott tips till alla där ute. Fråga aldrig, eller utgå aldrig från att någon är gravid heller. För att jag har ju också fått frågan när jag nu faktiskt var... Inte alls var gravid, mm. men jag var kanske lite större än vad jag brukar vara eftersom jag just hade fått ett barn och jag var lite, skämdes lite över det där. Och då var det inte alls roligt att få så här, Nå men vad du har tredje på gång redan, <laughs> det var ju fint. Så jag menar, den där kommentaren, den slår ofta fel. Och, mm. ja. Den slår, alltid. Den slår nästan mm. alltid fel. Fråga bara inte, vänta att den andra
2: har någonting att berätta och då kan du gratulera. Mm. Mm. Vi skulle kunna ta och gå vidare lite här med, med flera brev och, och prata lite om vad man egentligen skulle kunna göra för att förbättra då den här kunskapen om hur lätt det egentligen är att bli gravid. För, för jag menar det är ju faktiskt inte så himla lätt. så även fast det inte skulle vara något fel på några där så är det ändå inte sådär bara. Och här har signaturen T30 skrivit så här... Jag kände skam över att min kropp inte blev gravid och den här skammen tror jag skulle kunna undvika som man i skolorna också pratade om ofrivillig barnlöshet. Det enda jag minns från skoltidens sexualundervisning var att man ska använda skydd för annars blir du gravid. Men man får ju inte höra där att det kan vara svårt att bli gravid. Det skulle kanske kännas mer naturligt att prata om ofrivillig barnlöshet med andra om det skulle vara någonting som man också pratar om i skolan. Och då skulle ju även andra förhoppningsvis vara mer insatta i det här. För barn är ju ett tacksamt samtalsämne, ungefär som att prata om vädret. Men har man aldrig behövt kämpa för att få barn, så kan man ju inte heller veta vilken sorg det kan vara för den som inte blir gravid att jämt och ständigt prata om barn. Det här
1: är världens bästa tips. Jag tycker att det här borde skrivas in i opsen liksom nu omedelbart bums. För jag menar, det är ju åtminstone jag som har gått i skolan då på 80-talet jag menar, tänkte du på sex så blev du gravid och det var en stor skam i sig. Nej, man tänkte på AIDS. Ja. Det var det enda man var rädd för. Iides ja, eller, eller ja. 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 har du sex så får du AIDS eller bli gravid. Ja, mm. vilka alternativ. Men, men det är ju faktiskt så. Det insåg jag ju som då närmare 40 då jag började studera det här med att vi, hur ska jag nu göra för att bli gravid? Så det är alltså en vetenskap utan like. Jag menar också om man är biologiskt fullt funktionerbar och det inte finns någon orsak till varför du inte blir gravid så är det ju ändå liksom man ska matcha ganska många faktorer för att man ska få ihop det. Och därför är det liksom förbryllande att man fortfarande 2020 liksom, om du har sex så blir du gravid eller får en könsjukdom för det är inte så det funkar.
0: Nej. Mm. No, men jag tycker det är faktiskt en väldigt bra poäng. Är det som om man är rädd för att om man säger till tonåringarna att mm. det kan också vara svårt att bli gravid så tycker jag att hej, ja, mm. då kan vi skippa alla skydd. Men jag menar så är de ju inte. Mm. Lite respekt kan man ju kanske ha ja. där också. Så det här är
2: den nya läroplanen
0: som ja, ska det här skrivas absolut. in. Tangera också det här med att det kan vara
2: svårt att bli gravid sen när man vill bli gravid. Mm. mm. Hej, Det här med att, att bli gravid är inte så enkelt heller i ifall man är singel. Man kanske aldrig ens har träffat någon att ens försöka skaffa barn med. Och det här skriver singelfröken 31 inom.
0: Mitt bäst datum gällande fertilitet är enligt gamla skrönor redan passerat. Jag drömmer ändå om familjeliv och jag önskar så att tidspressen inte fanns. För åren går ju bara fortare och fortare ju äldre man blir. Sociala medier fylls med graviditeter och bebisar- och här slirar jag i gamla julspår. Visst, man kan ju åka till Danmark och inseminera sig- eller adoptera ett barn som ensamstående. Men det här är inte min dröm. Jag vill ha en partner som jag älskar vid min sida. Jag vill skapa ett hem och ett liv tillsammans. Som tur har jag en del vänner som är lite äldre än jag- och som har utflugna barn- och det känns bra att umgås med dem- som är på en helt annan plats i livet. Så skrev
2: Singelfröken31- Ingen fröken 31 måste vi väl först säga att inte först vid 35 som fertiliteten börjar gå ner. Att <laughs> jo, det det inte är inte har bråttom ännu singelfröken.
1: <laughs> alltså det här sportar jag ju med då när vi försökte få barn. Att jag liksom varje gång jag i en tidning eller någonstans noterar alltså en kvinna som var, som var äldre än jag själv som hade lyckats få att alltså bli gravid och få barn. Så var jag så här hurra att det finns en hopp för mig också. Att det, det ett Janet
0: l... Jackson! Jävla, <laughs> ja, det, Harry
1: Berry! <laughs> ja, men det blir liksom... Man börjar fästa uppmärksamhet vid väldigt konstiga detaljer. Ja, men det förstår jag. Och, och det är precis som alla de här tipsen som, som också goda vänner... Kommer med. Det märker man i de här fallen i, i de här breven som har skriver in. Och, och det är också en sak som man bara kanske kunde konstatera: att, att de här goda tipsen, till exempel om att, att ligga på rygg, eller dricka grape juice, eller, eller slappna av. Så mm. säg inte såna ge, Dela inte med dig av dina goda tips för att den som försöker få barn, så, så vet nog oftast om det här. Men, men för att återkomma till den här singelfröken, så är det här ju. Det är ju en, en dubbel problematik. Jag menar för att hon upplever starkt att det fattas liksom det där viktiga för förrän hon ens kan komma igång med det där andra steget, och jag, jag förstår hennes liksom olycka. Det som är glädjande är att hon, hon i slutet av brevet säger att hon ändå liksom satsar också på andra saker. Att hon umgås med människor som som redan har <fört> fått ut sina barn. Mm.
2: Ja, jag tror att det kan vara jättejobbigt- det där med att, att man umgås med människor som har barn. För det blir ju lätt på jobb luncher- eller man går ut någonstans. Så om alla har barn utom jag- så pratas det mycket om de här barnen- och vad de har gjort och det visas bilder och så sådär. Så det, det är ju kanske man inte så jätteintresserad. Jag vet ju, fast jag själv har barn. Så jag, vet, jag skickar bara bilderna till mommo och moffa- och moffa, för de är de enda som bryr sig om mm. de här bilderna. Det är ju ganska enkelt på det sättet. Men... Det som jag tänker här som den här singelfröken också skrev att, att som kvinna så har du ju ändå den möjligheten att till exempel kunna skaffa barn på egen hand. Men om du är en man som är 31 och singel och aldrig har träffat någon att då måste du ju ännu till hitta den där kvinnan som är villig att skaffa barn med dig. Så jag tror att som man är du ännu mer utsatt ifall du är ofrivilligt barnlös och singel.
0: Mm. Jag tyckte det var en bra poäng hon hade här för att jag, jag vet att jag säkert bruttskörtigt har tänkt ibland sådär att, oj men vet du det finns ju de faktiskt som gör det här själva och det går jättebra men det är ju inte det hon vill hon vill ha den här familjen med liksom två vuxna och x antal barn och då tycker jag det liksom är man
1: måste ju för, jag, jag förstår ju det nu också när hon skriver det så här tydligt det gick ju det här programmet på, mm. på finsk tv det här formatet att skaffa barn med en okänd och jag tänkte ju då det liksom började utas ut om det programmet att nu har nog världen gått för långt Men jag menar det, det fanns ju alltså till och med finländska människor både män och kvinnor då, som ställde upp för det här programmet och, och det är ju ett tecken alltså på att trots att världen annars sig så, så att säga socialt på sätt och vis lätt att leva i. Där du kan träffa någon över Eller, no, över nätet man ju träffas nu för tiden. Men det är inte så för alla. Och, och just det där att sakna. Antingen en partner och, och kanske som en fortsättning på det. Ett barn eller flera. Så som man är ganska ensam också med det problemet i dagens läge för att mm. alla tar för givet att, att, att det fixar sig.
2: Mm. Jag sa på det där TV-programmet när det kom för jag tänkte också att nu, nu har det liksom gått för långt mm. helt enkelt. Men jag hörde tidigare också att det finns en här dating-sajt där att det typ är typ ett Tinder för människor som vill ha barn. Och det tycker jag att det är ganska bra för att om, om jag går in på Tinder så har nästan alla skrivit att de har barn eller att de önskar ha barn eller att de inte vill ha mm. barn. Och jag tror att det här kan vara en ganska stor deal-breaker just att det är du mellan 30 och 40 som är kanske de vanligaste barnskaffningsåren. Att, att, att det ska finnas en dating där vi, vi går in, vi som vill ha barn. Att det här är liksom redan den första dealbreaken. Det är klart mm. att jag drömmer om en familj gör du det också så går du in där. Att det, det tycker jag är ganska sympatiskt på något sätt. Mm. kan
0: ju också tipsa om, om en annan podd, alltså Ted och Kai pratade ju om det här för, för några veckor sedan och då hade ju Kai och hans man varit på sån här speed dating med kvinnor som skulle vilja ha barn men inte ha någon att, att tillverka de här barnen med. Så, Åh, vad man kunde, ja. Ja, så kunde man då liksom godkänna eller tycker att det här kanske känns som en människa som man skulle kunna ha en sån här relation till då. Det är Spännande. ju ganska, ganska, vi får se om om det blir någon uppföljning på, på den fronten. Men det var, mm, det, det var några veckor sedan så gå in och kolla, kolla det avsnittet om du vill höra mer om det här. Men när vi nu är inne på det här med bemötande av känsliga saker så skulle vi kanske kunna här eh, läsa Katja 37s brev. Hon skriver så här. Många har svårt att förstå att ofrilig barnlöshet är en sorg och jag får ofta kommentarer om att jag ska njuta av friheten och vara tacksam för det jag har och dylikt. Och visst gör och är jag det också men kommentarerna signalerar att den här talaren inte har lust att lyssna på och tillåta min sorg. Tyvärr leder det till en känsla av att barnlöshet inte räknas som sorg och att man inte borde prata om det. Och många vill ju också hjälpa så att säga genom att komma med råd kring diverse möjligheter. Prova X, Y och Z för att bli gravid och du du kan ju alltid adoptera. Det finns för all del vägar för många, men det här gäller inte alla. Och lyhördhet för andras verklighet och läge är väldigt
2: viktigt, skriver Katja 37. Hur ska man bemöta en ofrivilligt barnlös person på rätt sätt, Mikaela? Om vi börjar i det vi redan har konstaterat,
1: vad inte den som frågar. Ja, men också om allt skulle vara helt bra. Och, och, och kvinnan och, eller mannen skulle vilja ha barn och det visar sig att, att de lyckas bli gravida så är det ju också en glädje man inte ska ta bort från människor bara det att kunna berätta att hej, att, att du ska bli mormor eller morfar eller, eller skulle du kunna tänka dig att bli gudmor eller gudfar till mitt barn att, att det tycker jag också att man ska respektera att, att sen då någon vill berätta, sen då någon har en glad nyhet att berätta så, så låt dem göra det själva och har någon sedan det motsatta att berätta så, så låter de också liksom självbestämma när de berättar och för vem de berättar. Och de man berättar, <går> så precis som Eva just läste i det här brevet: kom inte med goda råd och tips. Alla vet i dagens läge att det, det, det finns en teoretisk möjlighet att. att få ett fosterbarn eller adoptera eller att grape funkar och vissa hostmediciner är bra och ligg på rygg och kom ihåg ägglossningsdagarna och mm. den som är
0: barnlös. Jag tror man har en sådan den. tendens kanske och det gäller inte bara det här med att när någon kommer till en med ett problem så börjar man vilja försöka lösa det där problemet igen. Och just i en sån här situation så blir det ju bara dumt för den som är ofrivilligt frivilligt barnlös vet säkert mer om adoptionen än vad jag gör. För att man kanske har fundera och googla och,
2: och, mm. och tänkt på de här sakerna. Men hur bemöter man den där sorgen? För jag kan ju tänka mig att om vi nu säger då att en god vän till mig skulle komma till mig. Det har hänt faktiskt. Jag har vänner som är ofrivilligt barnlösa och har märkt vilken enorm sorg det verkligen är där. Hur ska man bemöta den där sorgen? För, för det är ju, om vi går liksom vidare från de här tipsen att hur, mm. hur ska man förhålla sig till det? För jag tycker att ibland kan det vara jättesvårt att tala med någon som har uh, fått missfall, förlorat en närstående eller lider av ofrivillig barnlöshet. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Man ska inte vara uppmuntrande. Ska man vara neutral? Eller ska man liksom gå med och visa empati för den sorgen? Jag brukar jämföra alltså ofrivillig barnlöshet med döden.
1: Det vill säga att, att du, du stötar på en människa som du vet att har förlorat en nära anhörig. Den sorgen är, var åtminstone i mitt fall jämförbar med, med min ofrivillig barnlöshet då när den var som störst och... Precis som i fråga om den sorg som, som döden innebär så ska man ju alltså låta den sorgen ta utrymme för det första. Just inte börja komma med att så här löser vi det så att vi får slut på det här. Din obehagliga känsla. Och det är ju inte alltid bara den barn, barnlösas känsla För jag menar som du, du känner ju med dina vänner. Men det bästa tipset är att, att inte säga så mycket. Och om gråt och hulk och tystnad för dig själv är svår att bära. Så fråga, att vad kan jag göra? Vill du att vi pratar mer om det här? Vill du att vi pratar om någonting helt annat? Att hur vill du att jag, jag liksom, handskas med mina barn i förhållande till dig? Är det bättre om du ser dem mindre? Eller mår du bra av att de är närvarande? Vad vill du att vi ska göra? Och, och alltid betona det där med det man förhoppningsvis hålla håller med om att det är en sorg. Att låta den ta det tid det tar. Att, att kom över till mig vid dryck fyra flaskor vin och så svär vi över att livet är orättvist. Och så börjar vi prata om någonting annat sen då du känner för det. Mm. Men, men det
0: är ju jättebra att fråga den där ja. andra. Mm. Att, att hur, hur skulle du vilja att vi gör det här nu? Att jag är med på allt.
1: Mm.
0: Att vill du distraheras eller vill du prata om saken? Eller, eller ska vi bara sitta och kalla? Ja, precis. Det där är ju jättebra. Mm. det är kanske där man ska börja istället för att genast jag, menar, jag, jag ramlar ofta tror jag, i den här prutthyrtighetsfällan som inte gör någon nytta för någon i ett sån här skede när, när såret är öppet och, och man inte riktigt vet vart man vill komma
2: mm. Vi skulle kunna ta och, och traska vidare här genom vår brevkörd och gå vidare till en man som har skrivit in faktiskt. Du efterlyste ju Eva att hur kan vi ha fått lite erfarenheter av män också i och med att männen ändå berörs precis lika mycket av det här och här har vi en man nu som skriver under signaturen Life is Life- som han är närmast med, med ett långt brev som jag kortar ner lite här nu. Men han berättar att han har varit tillsammans med sin kvinna i över 20 år- och att de var riktigt 30 år och de träffades- och att det skulle funnits alla möjligheter egentligen för att det skulle ha blivit barn- men det blev sedan inga barn. Och då skriver han så här. Ofta när det är tal om ofrivillig barnlöshet så ger detta en starkt ödesmättad ton- Uttrycket i sig antyder ett miserabelt meningslöst liv för den drabbade. Själv skulle jag inte vilja ha den här stämpeln på mig- trots att vi per definition är barnlösa utan att ha tagit ett sådant beslut. Det kan låta bryskt, men jag tror att dessa förtvivlade människor- i många fall skulle ha större nytta av samtalsterapi- för att acceptera fakta att livet inte alltid är rättvist. Vi skulle nog alla behöva lära oss att gilla läget lite mer- en, en man som tydligen har i slutändan. Gillat, läge. gillat
1: läget. Ja, precis. vilket är oerhört positivt. Jag bara tänker mig nu situationen med att jag skulle ha tagit mig till, till samtalsterapi tillsammans med min man. Med liksom roten i det att, att vi två tillsammans inte fick det vi då mest av allt önskar oss. Och Jag undrar hur vi liksom skulle ha kommit in, inte runt det problemet, men genom det problemet och, och, och vidare. Men, men prata mår vi ju alla gott av. Och, och det jag håller med den här mannen om är det att, att det är viktigt. Vare sig det blir barn på någon väg eller ej. Eller, eller framförallt om det inte blir barn. Att man både som par men också som, som individ konstaterar att nu blev det så här och där hittar alltså verktyg att komma vidare från det för nå, det här är svårt för mig att säga i och med att jag, jag fick de här barnen jag så hett önskar mig men om jag inte skulle ha fått det så att den här liksom barnlösheten inte skulle ha blivit en krok som håller mig tillbaka till de där liksom svartaste åren och risken skulle kanske för mig ha varit den att jag skulle bli blivit bitter och, och arg på livet Mm. Men, men just det viktiga som han skriver, att, att, att på det sättet hitta ett sätt där man själv är hundraprocentigt säker på att man, man gillar läge.
2: Mm. Och jag, jag tror att det ligger något i det här också, att, att, som han skriver här, att det talas om ofrivillig barnlöshet så, så tycker man lite synd om de här människorna. Att de, är, de har det så svårt och, och de är lite misslyckade och de vet inte vad den sanna meningen med livet är, det vill säga att du ska ha barn att man, har, att man får en sån stämpel på sig. Han sa att jag vill inte ha en sån stämpel. Att mitt liv är bra ändå. Mm. Att jag har min kärlek här. Jag har, vi har våra katter och vi har vårt liv. Och vi har ett meningsfullt sådant. Även fast vi inte har barn. Att, liksom den där, att man sätter liksom en sån där miserabel stämpel på någon som är barnlös. Utan att de egentligen är speciellt miserabla. Jag är i synnerhet
1: för, i, i de fall jag pratar om mig själv helt uppenbart. Jag var ju miserabel, jag var jättesorglig och, och, och upplevde mig själv mest av alla som den mest misslyckade människan i världen. För att jag inte lyckades med den här ena saken. Och just också på grund av alltså de här hormonbehandlingarna som jag gick igenom så var jag oerhört känslig. Nu visste ju ingen vad jag kämpar med men skulle jag ha liksom läst in den signalen, den tysta signalen av någon att den tycker jag är lite synd om mig så, så är jag osäker på vad jag skulle ha gjort mm. för den liksom egna skammen och, och det här misslyckandet är så otroligt tungt. Så därför är jag jätteglad över den här mannen att han protesterar mot det här att han åtminstone inte känner så. För det är ju nog en, en ganska universell stämpel man lägger på människor som kämpar med att få barn. Det kanske är en målbild där också, att, att i något skede landa
0: i det där också. Fast det inte liksom på något sätt blev barn i den familjen.
2: Ja, och här tror jag vi ska komma ihåg också att det har gått en lång tid. Ja. De har varit tillsammans i över 20 år. Att jag tror inte att någon som, mm. som märker att okay, nu blir det inga barn kan bara skaka det av sig och gå vidare. Det är ju inte det vi menar. Men att kanske med tiden så hittar man då ett annat sätt att njuta av livet. Men jag skulle lite vilja gå tillbaka till det här med hur man ska reagera eh, och,
0: och när det också kan bli fel. För jag tyckte det här var en intressant poäng som signaturen Anima 35 skrev om eh, att... Eh, det stör mig när någon försöker skydda mig eller vara extra hänsynsfull. Min svägerska ska till exempel aldrig bett oss barnvakta, men jag vet inte om det är för att vara hänsynsfull eller vad som är anledningen. Om det är av hänsynsfullhet så berövar hon oss samtidigt att ha ens någon barn i vår omgivning. Det ska vara bättre att hon frågar oss om det är det vi önskar. Jag vill ju veta vad som händer i mina vänner och släktingars liv och jag vill bli inkluderad. Och här är också en 35-årig mamma som ännu inte har barn. Så det är en signatur som skrevat. när kompisarna börjar undvika att skicka bilder på sina barn som man ju älskar, bara för att de är rädda att såra en känns det som en motgång. Det blir en radiotystnad. Att bli utslängd när nya Whatsapp-grupper skapas någonting som görs säkerligen i all välmening men som än en gång stänger ut mig från ett sammanhang det känns också som en käftsmäll. Jag tänker att det är en svår balansgång det här för att man vill ju vara en hänsynsfull kompis. Men
1: så här blir det ju också fel. Det här är det vi var inne på tidigare, att fråga. I synnerhet alltså om människan har varit så, så stor att den har berättat. Åtminstone för en liten, liten del av, av sin umgängeskrets eller sin familj. Att, att det här är liksom kärnan i vårt problem. Att, att jag vill att ni ska veta. Och då den har liksom spelat med så öppna kort så... Så det mest respektfulla och kärleksfulla man kan ge den människan är att man inte liksom tror någonting, att man inte hittar på eller liksom gissar sig fram till vad som skulle vara bäst för den här stackars människan just det här stackars för att man, det är ju med kärlek de försöker skydda också de som gör det. Mm. Men fråga att vill du vara med i den här gruppen vill du veta vad vi håller på med skulle du kunna ta hand om liksom Pelle och Kalle då vi går på bio för att vi behöver faktiskt nu ensamtid i vårt förhållande. Fråga och vad en människa svarar respekterade jag minns att jag hade lite en sån här situation i mitt kompisgäng för, för många
0: år sedan. Att vi blev, det var många som var gravida samtidigt. Och så var det en som, som ja, de, de gick länge och vänta Och det var ganska svårt och det var liksom missfall och grejer och liksom stor dramatik. Men hon var föredömligt tydlig. Hon sa att vet ni vad, att det här är helt för tungt för mig nu. Att jag kommer liksom lite att simma ur bild nu här för en tiden Att jag är okej, okay, men jag, jag orkar liksom inte... Era liv handlar så mycket om de här barnen nu- och det förstår jag, men det gör ont för mig. Och vill någon gå på en öl med mig- och prata om helt andra saker- så skulle det vara jättekiva. Och så gjorde vi ju det då. Det var ju hemskt hälsosamt för oss som var mitt i den här babybubblan också- att kanske någon pratar om något lite annat och dricka en öl. Så att vi var ju helt med på det. Men det kändes ändå bra för att hon var så tydlig med- att det här är det jag behöver- och det här skulle ni kunna göra för mig. Och det här kommer jag inte vara delaktig i.
1: Mm.
0: Jag hoppas att hon också ser tillbaka på den där tiden- som att det ändå, den här
2: biten funkar någorlunda bra.
1: Mm.
2: Och att vi ändå kunde stötta henne på ja. något sätt. Och så tror jag också att man, man som kompis annars också. För jag har vänner som inte har barn. Jag är inte, kanske inte tycker så mycket om att prata om det annars heller. Att jag är det så med min mamma. För hon bryr sig om vad som har hänt åt mina barn. Men inte så många andra. Men det är att, att vi pratar aldrig om mina barn. Någon mm. kanske de frågar, att, Nå, hur är det med dem? För <laughs> de är ändå en väsentlig del av ditt liv. Men att vi pratar inte så mycket om dem och jag tror att det är jättehälsosamt för alla föräldrar också att lära sig att prata om andra saker än sina barn. föra diskussioner som inte baserade på, på vad som händer där hemma. Så att det här kan ju vara en sån intellektuell utmaning också, även för föräldrar. Mm. Men som en liten slutkläm så tänkte jag att vi skulle kunna gå in på det
0: här nu med parrelationen. För det är ju en del av er som har skrivit om det här att det har varit svårt och det har liksom faktiskt varit en utmaning för kärleken där hemma när man har varit i en sån här process. Men till exempel ännu hoppfullt, 27 år, tycker jag skriver fint här att relationen mellan mig och min partner har blivit mycket tajtare och kampen för ett barn har gjort oss till ett ännu starkare team. Medan Anima35 skriver att eh, vi har ändå ett jättefint förhållande och hittills har vi nog inte på det viset tagit skada av detta. Jag vet inte hur många gånger vi har bokat en resa, ett restaurangbesök eller korkat en flaska champagne med tanke på att vi ju faktiskt inte vet hur mycket tumistid vi har kvar. Nu i helgen bestämde vi oss för att inte köpa nytt vin för att skåpet är tomt för nu börjar vi dricka finvinarna så länge vi kan. Så jag tror det blir en Barolo i helgen för sen är det dags för embryoinsättning igen och spännande tider om det igen blir negativt, tröstar vi oss med champagne. <laughs> mm.
1: Jag älskar det där. Det är alla gånger de liksom förhållanden som håller en liksom barnlöshet och, och, och upplevelsen är att man kommer ur det starkare. Det är ju jubliga solkönshistorier och, och det är ju inte alls fallet i, i alla fall det typiska i de här liksom barnlöshetssituationerna om och då man är två är ju det att i synnerhet kvinnorna bekyllar sig själva jättemycket för att de inte lyckas. Jag kommer ihåg att jag tyckte att, att, att det var liksom tyngre att bära min mans sorg än vad det var att bära min egen. För den egna sorgen vet man. Man vet var man har den och hur man tampas med den. Men att liksom se någon annan lida. Man blir orolig också. Ja, alltså jag har ju sagt det åt honom. Jag sa det åt honom under behandlingarna. Det är okej okay för mig att du lämnar mig. Att, att jag förstår att din, liksom, din vilja att bli far är så stor. Och jag vill inte vara den som förhindrar dig från det. Men tack och lov är han ganska envis. Och, och, och vi höll ihop. Och, och nu än en gång då vi har ploppat ut på andra sidan. Så kan jag ju alltså med all tyngd säga. Att klarar vi det som vi då gick igenom. Så... Är det nog liksom mycket till för att det ska komma in någonting som är som skärva mellan oss? Och, och kan ju nu i efterhand säga att, att det gjorde oss till ett liksom bättre äkta par än vad vi var före det här. Mm en sådan insikt fick du
2: liksom på köp. Ja, jag tackar och däremot. Och mm. ni kanske dricker lite finvin nu då också.
1: Ja, alltså som tvåbarnsmor som är en galen hund så, så, så behöver man, man lite finvin fin ibland. Så är det, ja.
2: Varmt tack till alla er som har skrivit in och delat med er av era berättelser. Vi håller alla tummar och tårar som vi har för att det ska gå bra i framtiden och för att ni ska må så bra som möjligt under den här processen. Och stort tack till dig också, Mikaela Röman, för att du gästade relationsborden. Tack. För får du gå hem och öppna en flaska finvin. Det
0: kanske jag gör. Ja. Och vi andra, vi håller inne med de här fantastiska råderna. Och vi frågar inte sådana där dumma saker som kan vara känsliga vi gör bara inte. Okej, okay, tummis på den saken och vi är tillbaka om en vecka.
1: Hej då! Hej då!